0: A 12 y 2, se lo canta Karina Barraud y llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. El reloj ha marcado las docenas, a 12 y dos se dio carne y cariño la raúl, llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Aquí estamos por Pechú, como dicen por ahí. Tengo que subir un poquito el, el volumen mío, Karina. Como Exacto, sube bajito, un poco sí. el
2: volumen, hay un poco de eco, pero bueno, ya ustedes saben que Sergio está fuera del país, está ahora en.
1: Yo estoy, en Venezuela. De Oye, Venezuela. Esto. Yo, yo estoy en Venezuela. a Venezuela. Yo oh, estoy. Oh. No, 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 yo, yo estoy en Argentina. Estoy justamente a la, bueno, delante, del otro lado de, del, del canal de la Casa Rosada. O sea, yo de aquí ahora mismo estoy viendo la Casa Rosada.
2: Ah, pero bien. Estás sí. muy bien ubicado. Entonces. Óyeme,
1: aquí aparecen unos Airbnb. El que yo estoy alquilando me cuesta 60 dólares no la noche. Uh -huh. Y es en un piso... Yo estoy en un piso 23. Muy bien. Eh, en y una y
2: muy buena zona.
1: Sí, es pequeñito el, el departamento. Tiene un balconcito pequeño, pero está al lado de una torre que se llama... YPF, YPF, grande, uh -huh, una torre claro, grandísima IPF
2: es la, la estación, no la estación no, de la gasolina, com, la el compañía, distribuidor
1: Exacto, la compañía de, de, de gasolina, o sea, de combustible exacto,
2: De combustible. De aquí,
1: una de las más importantes Y estoy justo al lado de ese edificio y delante de mí tengo como si fuera un cuadro de los años 60 de Argentina O sea, estos edificios son eh, claro, toda la parte vieja. Impresionante, claro. impresionante
2: bueno, pues disfrute de Argentina, amigo. Envidia sí, de la buena. Vamos a ponernos al día de lo que sucede en nuestro país. Hablemos del Tribunal Superior Administrativo que ha ratificado la resolución que ordena, atención Sergio, uh -huh. la eliminación de los 10 dólares por wow. concepto de tarjeta de turista.
1: No me diga, sí, finalmente. Saben, finalmente. Y todo el dinero que no me devolvieron a mí, ¿cómo hacemos?
2: Bueno, pídelo, exígelo, ajá, con ajá. cada uno de los pasajes que compraste y los 10 dólares que pagaste.
1: Ya. Yeah, Mientras okay. tanto,
2: oigan bien, ya para ponerlos en contexto, recuerden que Sergio fue uno de los grandes... Eh, propulsores de la queja de que al dominicano, y con lógica, no se le puede cobrar 10 dólares para entrar a su país, o, para después ponerlo a coger trabajo. O para por lo menos que le devuelvan. Exacto. Los $10. O por
1: lo menos que el proceso para devolver ese dinero fuera más fácil. No la lucha que ponían a tomar a uno para uno ir de que a la DGA a la o a la DGI, perdón. No, porque tú podías a hacerlo por
2: internet. Es que nunca funcionó. Que no todo el mundo puede?
1: Nunca funcionó, Karina. No, yo lo traté no tres veces. Lo traté tres Veces. Puse mi tarjeta de crédito y nunca me funcionó Karina, nunca
2: Bueno, mientras tanto lo que sí es que ya esta es una información confirmada por la Junta de Aviación Civil Ya esos 10 dólares que se le cobraba a los dominicanos por concepto de tarjeta de turista Siendo dominicano, que se le cargaba en el boleto aéreo pues ya no sucederá. De esa manera, ya el Tribunal Superior Administrativo rechazó una solicitud de medida cautelar que fue iniciada por las líneas aéreas. La idea era que se suspenda la resolución de septiembre del 2022 que les ordenaba realizar todas las adecuaciones necesarias en sus sistemas informáticos para que este cargo le fuera eliminado a los dominicanos. Pues la Junta de Aviación Civil otorgó entonces un plazo de 45 días para la efectiva y eficaz implementación de esta medida que fue notificada a la Dirección de Migración, a la Asociación de Líneas Aéreas, a la Asociación Dominicana de Líneas claro. Aéreas y también a los representantes legales de los operadores aéreos, porque esto no es tan fácil, como ah, bueno se espérate, quitó espérate, ah, espérate, esto espérate, es un espérate, tema espérate. de hablar entre todos
1: Sí, lo que pasa también Karina que son, es un tema de procesos es un tema de cómo modificar el proceso para que sea viable tanto para los dominicanos en la diáspora como para los extranjeros que sí necesitan pagar ese impuesto de turista. Entonces, eh, yo lo dije aquí hace dos, eh, tres años atrás, cuatro años atrás, cuando empezamos con el tema, que eh, yo pude hablar con unos técnicos dominicanos que trabajan directamente en Delta Airlines y ellos me dijeron que no era a nivel técnico, o sea, a nivel de procesos, no es tan complicado. A lo mejor a nivel de información y de propagación de información para que se cumpla es otro. Pero a nivel técnico no es tan complicado. ¿Por qué? Porque ellos me dijeron, Sergio, mira, aquí lo que hay que hacer es que cada plataforma de esta que ya están ahí y todo el mundo las usa, cada plataforma de esta lo que tienen que hacer es eh, poner un box, poner un checkmark y decir, por ejemplo, tú vas a viajar a República Dominicana con un pasaporte dominicano. Entonces, tú eh, Le pones el checkmark a eso y ya el sistema deja fuera el cobro de los 10 dólares. Cuando llega a República Dominicana en el boarding pass, hay eh, puede haber un marcador, algo, algún símbolo que demuestre que tú, si viajas con un pasaporte dominicano, tengas o no ese símbolo que demuestre que tú no tienes que pagar esos 10 dólares. Ahora, a los gringos, a los extranjeros, tiene que ver el, el checkmark, tiene que estar ahí dentro del boarding Pass para que cuando tú llegues a migración enseñes el boarding Pass para saber si tú pagaste los 10 dólares. Si no pagaste los 10 dólares, entonces tiene que haber una estafeta física en cada uno de los aeropuertos internacionales donde le permita de manera manual pagar esos 10 dólares a los gringos como antes. Entonces, ¿no está no es complicado, Karina?
2: No, realmente no. Yo no decía a nivel técnico, sino a nivel de compartir la información de que esto no seguirá sucediendo, porque técnicamente no es difícil. Ya a nivel técnico las cosas suceden más rápido, más fáciles. Sin embargo, hay que hablar con las líneas aéreas, con los operadores, con una serie de gente que estaba involucrada en el cobro de estos 10 dólares, que me parece muy bien porque no se hace... Lógico que un dominicano y la diáspora que vive fuera de nuestro país y que viene a nuestro país y que mantiene gran parte de nuestro país a nivel económico, sí. tenga que pagar 10 dólares para entrar a su país.
1: Ojo, por igual usted tiene que entrar a su país con su pasaporte dominicano.
2: Ah, no, claro,
1: lógico. O sea, si usted entra como un
2: ciudadano norteamericano, pague sus 10 dólares. Usted
1: paga, paga sus 10 dólares. ¿eh? Entonces, qué bueno que todo esto sucedió. Sé que, por ejemplo, David Collado estaba muy involucrado en este proceso porque eh, durante... Toda mi queja, eh, siempre le notifiqué al Poder Ejecutivo, le notifiqué al mismo David y, y siempre me decían: Sí, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en esto. Gracias a Dios eh, por escuchar, o sea, gracias a ellos por escuchar la plegaria de los que, y me incluyo, vivíamos o, o pertenecemos a la diáspora, eh, diáspora, perdón, aunque ya me mudé a República Dominicana de nuevo, pero es un pesar. Eh, y hasta, hasta eh, algo que atacaba el espíritu dominicano, el orgullo dominicano, tú tener que ir a tu país como un turista, pagando como un turista. O sea que felicidades, gracias. Se tomaron un tiempecito más de lo que debieron, pero está bien, no hay problema, lo logramos. Nos vamos con otra información. Esta es de Fausto Miguel Cruz de la Mota, que es el confeso asesino del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera. Fue condenado en el día de ayer a la pena máxima del país, que son 30 años de cárcel. También deberá pagar a, pagar a los familiares de la víctima 50 millones de pesos como compensación. Los jueces del cuarto tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional acogieron esta petición de condena a 30 años, planteada a, en, en las conclusiones y presentaciones de pruebas del Ministerio Público, los magistrados consideraron que el crimen fue un asesinato eh, porque fue pre pre premeditado debido a que el de la Cruz incluso dijo días antes de los hechos cuáles eran sus intenciones con Jorge Mera. El Ministerio Público, en sus conclusiones de defensa, sustentó una serie de evidencias que incluyeron 10 testigos, documentos, pruebas materiales, como el arma de fuego utilizada para ultimar a este funcionario eh, tan querido. Eh, durante el juicio de fondo, eh, este eh, Caranday, como se le apoda, se mantuvo diciendo que solo hizo tres disparos contra el funcionario, quien era su amigo. Sin embargo, el Ministerio Público llevó peritos de la Policía Nacional que afirmaron que en la escena del crimen, en el despacho, o sea, en la oficina de Jorge Mera, eh, del Ministerio de Medio Ambiente, se realizaron 13 disparos. Los testigos también dijeron que Fausto Miguel Cruz de la Mota utilizó una pistola Tauro 9 milímetros, cuyo cargador toma 15 balas. La lectura íntegra de la sentencia será ofrecida por el tribunal el próximo 18 de mayo.
2: Bueno, ya ahí está uno de los casos que conmovió a la sociedad dominicana cerrados. Y más violaciones legales detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión de Danilo, de perdón, de Diandino Peña.
1: No, la pero opera... ese señor se ordenó, Karina, Dios, uh -huh, ya ese uh -huh. señor no anda en ay no, Karina, uh -huh, no, uh -huh. no, bueno, no, no.
2: Durante la gestión de Diandino Peña, se ejecutó y se recibió obras. Sin pedirle a los contratistas el depósito de la póliza de vicios ocultos de construcción, lo cual, según la Cámara de Cuentas, puso en riesgo una inversión de casi 500 millones en la construcción de las líneas B1 y B2 del Metro de Santo Domingo. Pero además, la Cámara de Cuentas... Eh, ejecutó, dice que ejecutó 62 obras durante el periodo auditado por la Cámara de Cuentas En las cuales debió retener el 10% del monto total de cada construcción Equivalente a 49.285.722 Esto por concepto de póliza o de la referida póliza de garantía que le comentaba al inicio el informe de la investigación dejó claro que los auditores evaluaron los contratos de las obras eh, recibidas por la OPRED eh, durante los años 2013-2017 eh, relativo a lo de la póliza, donde encontraron dos condiciones que consideran relevantes. La primera tiene que ver con la falta de retenciones de la póliza de garantía de vicios ocultos, que está establecido en la ley que afectó al Estado con más de 49 millones de pesos. Cada Qué chica. rico.
1: Es eh, preocupante lo que voy a decir y es que la alta incidencia de trastornos mentales, de trastornos neurológicos y por el uso de sustancias psicoactivas que registra ahora mismo República Dominicana y enciende todas las alarmas, pues en redes sociales está circulando un video de una familia que pide ayuda por una situación que tienen con su hermano y que ha sido diagnosticado con el trastorno de bipolaridad y quisimos traer este audio para visibilizar este tipo de situaciones que son cada vez más frecuentes lo que queremos es resaltar la importancia de la, salud de la salud mental en nuestro país y el acceso a las respuestas por parte de instituciones y autoridades competentes vamos a escuchar
3: lo que pedimos es ayuda y estamos utilizando los medios de ustedes para ver si nos ayudan estamos desesperados yo he pasado unos días terribles, tenemos un mes dando viaje a psiquiatría y nos devuelven al hermano de nosotros diciendo que él se debe la patilla en, en el pozo. Entonces queremos que, que realmente nos ayude. Estamos desesperados, de verdad. Él sufre de bipolaridad desde los 26 años, él está padeciendo esa enfermedad. Él consume el producto de que consume, pero tiene una. Es hereditario, porque la familia mía sufre de mi papá, mi abuelo, una tía, un tío, primos sufren de ese, de ese trastorno. Él ¿Cuál? es violento, amenaza con matar. Eh, él llora mucho. Después tiene un comportamiento de, 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 de manso y después agresivo, que quiere matar, amenaza mucho. Utiliza mucho la amenaza de que va a matar y se coge especialmente con nosotros, con la familia. Y pone el barrio en su cuando él está malo, cuando él está bien una persona que está
4: totalmente sin imagínate un intento de que él tome los medicamentos, se lo disuelve en comida, en jugo, no sé, se, o sea en la casa de uno no come nada porque él ya entiende de que uno está haciendo lo posible por dormirlo o por tratar de que se, de que esté, de que esté tranquilo y él no accede a nada, no accede a nada. Él dice que sí, o sea él estaba interno en nuestros cuello ahora, le dieron de alta el miércoles porque él allá eh, atendió de que sí se iba a poner su medicamento, y que sí él iba a poner de su parte. Pero inmediatamente llega a la casa, todo cambia. Se pone, o sea, cambia totalmente el comportamiento. Tiene manía también, no puede durar dos segundos en un lugar, eso de un lado para otro, se le hincha los pies tanto que camina el barrio entero. Roba cosas en el barrio, o sea, es un desastre. Nosotros lo que queremos es que por favor nos den, no den cabida en uno de los lugares psiquiátricos, en cualquier hospital. Para poder internarnos, nosotros de estar tranquilos y no temer por nuestras vidas. Por favor,
3: por favor, no ayuden los hospitales, que no ayuden, que necesitamos ayuda, por favor. Por favor, necesitamos
2: ayuda. Estamos desesperados. Esa es la realidad que viven muchos dominicanos en nuestro país, una realidad de de falta de información, una realidad de falta de políticas de Estado que, que den cierta seguridad en torno a estos temas, de saber por lo menos hacia dónde pueda dirigirse una familia con estas situaciones. Nosotros dentro de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark tenemos un podcast que habla de la bipolaridad. Es un trastorno difícil de manejar. Conozco gente que vive con el trastorno de bipolaridad y vive una vida... Me, Bien, perfecta, medicado, evidentemente es una condición eh, no reversible a la que hay que prestarle atención de por vida Y sí, tal como dicen sus familiares, es una situación donde depende hacia dónde se fue la manía Un día está tranquilo, un día llora, un día está violento, un día no puede parar de caminar Es una situación que para una familia es difícil Evidentemente la familia quiere buscar una solución, pero vivimos en un país donde no hay herramientas, donde el gobierno no ha puesto a disposición de los dominicanos herramientas para trabajar la salud mental, porque parecería que es un tema que no existe, parecería que es un tema que ni siquiera a los seguros les importa, porque muy pocos de ellos cubren eh, citas psicológicas. Entonces quisimos traer este audio para que entendamos cuál es la realidad que está viviendo República Dominicana en torno al tema de la salud mental que sigue siendo un tema pendiente de este y de todos los gobiernos. Hablemos del pleno de la Junta Central Electoral. Ya se elaboró el borrador de resolución que establece la distribución de la proporción de género por demarcación en las eh, candidaturas plurinominales de diputaciones, regidurías y vocalías. Todo esto para las elecciones del 2024. Ya por disposición del Pleno se ha notificado sobre, sobre este borrador a todas las organizaciones políticas para que hagan sus respectivas observaciones mediante la Secretaría General. De acuerdo con este documento que emite la misma Junta Central Electoral, se otorgó a los partidos, a los movimientos, a las agrupaciones políticas un plazo de hasta el jueves 4 de mayo del 2023 a las 4 de la tarde. El objetivo, que en ese tiempo puedan depositar por escrito sus impresiones, sugerencias, opinión, observaciones sobre este borrador que le comentamos. Y en cuanto a la distribución de la proporción de género, este borra, borrador lo que contempla es que las organizaciones políticas respeten los porcentajes correspondientes a la proporción de, de género en todas las listas de candidaturas eh, como les mencionaba, plurinominales, contemplando la presentación de 40% mínimo y 60% máximo de candidaturas de hombres y mujeres en los cargos de diputaciones, regidurías, suplencias de regidurías y vocalías para cada demarcación electoral plurinominal. Ojalá y se respete este porcentaje y podamos ver a más mujeres en posiciones de poder.
1: Hablemos de que diferentes entidades del país firmaron la tarde de ayer la creación de una fuerza de tarea, así se llama, para reforzar las acciones que se llevan a cabo para combatir las diferentes modalidades del crimen organizado en todo el país. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien eh, suscribió este acuerdo a nombre del Ministerio Público, dijo que es importantísimo la creación de esta entidad para una efectiva lucha contra ese flagelo para el cual... Ya no hay fronteras. La fuerza de tarea quedó creada mediante la, la firma de un acuerdo entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, ahí también la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, el Departamento Nacional de Investigaciones, también está ahí la Superintendencia de Bancos, la Tesorería de la Seguridad, Seguridad Social. Entonces, las acciones incluyen la implementación de un plan de capacitación desde los los conocimientos de cada una de las instituciones integrantes eh, con un enfoque en el desarrollo de capacidades de análisis, eh, perfilamiento de riesgo, investigación de antecedentes que puedan resultar útiles para el combate a la criminalidad organizada con especial enfoque en el nar narcotráfico, lavado de activos, corrupción y delitos conexos. Yo quisiera investigar un poquito más que cuál es el... el todo el proceso, ¿no? Porque sabemos, Karina, que por ejemplo tú y yo, que somos ¿verdad? representantes de Juan Dolopalote, vamos al banco uh -huh. a depositar 100 mil pesos y uno tiene que llevar este el acta de nacimiento uh -huh. y el, eh, el, el tipo de sangre de uno para poder depositar esos 100 mil pesos. Sin embargo, aquí se sabe que personas de poder lo que hacen es que depositan grandes y grandes y grandes cantidades y de dinero y nadie dice nada. Entonces, eh, o Totoro o Tobaca, no puede ser. Que eh, nosotros, los que trabajamos, los que andamos por la por, 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 por la acera, lo que andamos por donde es, eh, tengamos que sufrir ante un grupo de personas que hace lo mal hecho y se le garantiza lo mal hecho. En el reflejo
2: sentido. de nuestra sociedad actual es, usted quiere hacerlo bien, le va a costar trabajo, porque eso lo vemos también en el tránsito, así genera también mucha impotencia el usted ver que usted está tratando de cumplir con la ley de tránsito, haciendo las cosas como se debe mientras los carros públicos los vehículos pesados y los motores hacen lo que quieran, y si usted tiene una tarjetita también Exacto. dice el Ministerio de Interior y Policía que ha logrado recuperar de las calles 11.291 armas de fuego desde agosto del 2020. Esta recuperación de las armas se logró con un, trabo, un trabajo y una labor en conjunto entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Los datos se dieron a conocer durante un acto de entrega de 481 armas de fuego que se realizó en la gobernación de Puerto Plata y el mismo Ministro de Interior y Policía, Chubásquez, dijo que ese encuentro era perfecto para destacar cómo la mediación de conflictos favorece la búsqueda de soluciones y evitar que las disputas escalen y terminen en desgracia para las comunidades. Eso fue lo que comentó a través de un comunicado que han entregado a medios de comunicación.
1: En otro tema que queremos tratar, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo durante una entrevista que el gobierno ha asumido la inteligencia artificial con el desarrollo de gabinetes especializados con la finalidad de cerrar las demandas de las brechas laborales, que es un proceso en el cual eh, ya forma parte del ministerio que dirige del Gabinete de Educación. De Camps explicó que desde el gobierno se ha comenzado a trabajar con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, eh, o sea el Infotep, en las nuevas capacidades para que el empleo eh, en el mercado laboral y las demandas de trabajo y así ya cerrar esa brecha que siempre ha existido. El ministro de Trabajo habló también sobre la reducción de jornada laboral y dijo que habló y, y bajó la premisa de que no puede haber una métrica para todos los países. En República Dominicana se estudia programar un plan piloto voluntario de CAMS aclaró que eh, se está en una etapa inicial de levantar esta data, el comportamiento, las informaciones más importantes y los costos-beneficios, bene ¿verdad? Los costos-beneficios de esto, para luego ir a un posible modelo o piloto sobre la reducción de las horas de trabajo en el país.
2: Para o que no se asuste. Cuatro días para de que trabajo, no ¿Te te Desde el jueves, ¿no? me encantaría. No, <ríe> Señores, no se asusten esta noche como a las 7 y media, 7 y 37 por ahí, porque la Sociedad Astronómica Dominicana ha informado que en el día de hoy, 27 de abril, desde nuestro país, desde la República Dominicana y de Puerto Rico, será posible ver el despegue del satélite Space, SpaceX Falcon Heavy. Va a ser lanzado desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, en los Estados Unidos, y de acuerdo a lo que han dicho, la ventana de lanzamiento del cohete eh, para Internet de banda ancha, que se llama ViaSAT-3 América, se va a abrir a las 7. Y 29 de la noche, por lo que se estima que se podrá apreciar desde nuestro país 8, 9 minutos después de que lo lancen. Es decir, a partir de las 7 y 37 de la noche más o menos. Así que hoy, a las 7 y media, yo soy usted, me siento Bueno, a ver saca tu cielo, cámara, Karina. A ver qué es lo que pasa.
1: Saca la cámara grande tuya con el lente Pero grande. el el de si... será? Sí, no, para, para que hagas una toma, una cosa. Yo desde aquí, yo estoy... Abajo, en Latinoamérica, no, o sea que yo no de aquí nada. no voy a ver nada. No, <risa> no, no, no.
2: Pero ya saben, 7:35 y ve al cielo que lo que vea no es un ovni, es el nuevo satélite SpaceX Falcon Heavy que será lanzado del Centro Espacial Kennedy y antes de finalizar hablemos de Karina y Sergio After Dark, no dejen de escuchar nuestro programa, más bien nuestro podcast un podcast que habla de salud mental, un podcast que habla de bienestar a propósito de la gran falta que hace en nuestro país hablar sobre este tema
1: hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark, de salud mental iniciando con los trastornos por ansiedad,
3: poder hablar de salud mental que así mismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en
2: realidad es una enfermedad y que necesita atención. Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente porque...
1: Porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima eh, Crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito ahorita Karina y Sergio, After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden encontrar ahí eh, buscando en Google, incluso te pone Karina y Sergio After Dark y le sale toda la lista de, en las plataformas que estamos disponibles. Gracias por la sintonía. Si empezamos 12 y 2. Hoy jueves 27 de abril del año 2023, cuando son apenas las 12.31 minutos en Santo Domingo, 1 de la tarde, 1.31 en Buenos Aires, Argentina. Ya regresamos. Todo
0: lo que quieras, está en dos y dos.
2: Nuestro cafecito de las 12 siempre llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro y estamos en nuestro cafecito de las 12, todos los jueves tratamos de invitar a un cafetero conocido por ustedes y hoy nos vamos a tomar un café con el actor, productor, director de teatro Ramón Santana que está aquí con nosotros, Ramón bienvenido.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Qué bueno tenerte por aquí, Ramón. Bienvenido a este cafecito. Nos enteramos que a usted le gusta el café, eso es cierto.
5: Por supuesto que me encanta el café. Por supuesto que sí.
1: Ramón, ¿cuándo, ¿cuándo empezó esa relación amorosa entre ti? Entre, eh, o sea, entre tú y el café.
5: Yo creo, que en la universidad, yo creo que en la universidad. Yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Y, y nada, estudiaba una carrera un poco complicada que es letras. Tenía que leer muchísimo. Uh -huh. Muchísimo, muchas ah, sí. novelas, muchos cuentos. Entonces, eh, nada, pues el café me funcionaba <risa> para poder durar <tolar risa> todas <risa> esas horas de lectura. Eh, de hecho, tuvo una relación interesante porque el, el eh, empecé, luego empezamos a compartir las lecturas con mis compañeros de clase y, y siempre el café estaba presente.
2: Y dime algo, no cuando tú eras pequeño, porque eso ya es de grande, cuando tú eras pequeño no te dieron tu platico, tu tacita, claro. tu cucharita de café, porque yo siempre siento que, alguien, que hay alguien que te introduce como ese amor al café.
5: Claro que sí, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela, este, mi uh -huh. abuela es dominicana de moca, en las lagunas de moca, y, y nada, en la mañana siempre ese cafecito por la mañana, el olorcito, eh, Este, mi abuelo también, entonces claro, sí, sí fui como fomentando esa, esa relación con el café. <ríe>
1: Muchos amigos oyentes aquí, eh, Ramón, tienen un momento especial con el café. Creo que esto ha sido en un 99% la media desde que nosotros empezamos este segmento hace uh -huh. unos años atrás, donde nos dicen que el café de la mañana o el café en algún punto del día es especial. ¿Tienes ese momento? Eh, y si lo tienes, ¿qué, qué haces? ¿Qué piensas? Eh, ¿Hay que dejarte solo? ¿Cómo, ¿Cómo disfrutas ese momento?
5: Por la mañana me gusta el café con una lectura. Me encanta este. Despertar, tomar café, leer un libro. Ese creo que es un, es un momento especial. Y por la tarde también me tomo mi tacita de café, ya después del almuerzo. Así que este cafecito me viene como anillo al dedo en este momento. <risa> Porque ya comí, entonces yo soy de las personas que come, de que almuerzo y luego el cafecito no puede faltar. No sé, un poquito también. Claro, claro es como el complemento. Ese es mi postre. Yo no soy, yo Le, soy y, de, 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 uh -huh. de postre, pero... Eh, ¿Cómo? Y es increíble cómo me da unas ganas de tomar café después... No, puedo, no sé cómo explicarlo. Ok, ¿y le,
1: y le, le pones algo al café? O sea, lo, al final, cuando te vas a tomar ese café después de la comida, uh -huh. ¿lo adornas con algo? ¿Le echas crema? ¿Le echas licor? ¿Le echas algo?
5: No, me gusta el café negro. De hecho, con poco azúcar. Bien. Me gusta el café mientras más. O sea, si acaso a veces un poquito de edulcorante o no sé, quizás algo de azúcar, pero no. Pero casi que, casi que lo tomo negro... Eh, eh, Sí, así, <ríe> tal cual.
2: Negrito, negrito, como mm, me gusta a mí. Hablemos un poco de ti salgamos del café mientras nos <ríe> bebemos el café. ¿Qué te inspiró, Ramón, a dedicarte al mundo de las artes escénicas?
5: Bueno, creo que, siempre lo he dicho, creo que mi, mi gran inspiración fue una profesora eh, por, y también además yo soy docente y sé, por eso sé la responsabilidad que tenemos como docentes en la formación de los estudiantes. Fue una profesora de literatura en el colegio. Ella... Eh, este, nos, y no, nos motivó a, a representar una obra de teatro. Eh, yo, bueno, el teatro, ¿qué es esto? Eh, vamos a ver qué tal. Al final, eh, ella me motivó también para que participara en el casting y termine siendo el protagonista de la obra. Otra vez Don Juan bien. Tenorio, jamás lo olvidaré. <ríe> Mi primer personaje. Otra
2: vez Don, don Juan, Juan Tenorio. Tenorio.
5: <ríe> eh. y, y nada, este, tuvimos la oportunidad porque la obra quedó muy bien, este, eh, bueno, bien, eh, ent entendiendo que es un, era una representación escolar, ¿no? Eh, sí, claro. el, el colegio consiguió un espacio, un teatro en Caracas, que se llama el Teatro Cadafe, y nada, desde que nosotros salimos, las luces, el público, era como con el colegio, entonces recibir los aplausos magia. del público, esa magia fue como que, ¿qué es esto? O sea, es algo que no te puedo explicar. Esto no, es no.
2: lo que yo quiero para <ríe> mí. <ríe> para
5: mi vida, yo ne y no lo sabía. ¿Sabes como cuando descubres algo que no sabías que necesitabas y, claro, y, y es como claro. una epifanía, es como ah, tal cual, yo creo que fue eso. Eh, lo, lo,
1: lo descubres y lo comienzas a utilizar todos los días y ahí tú dices, oh, pero no, claro. es lo Entendí. que yo más quería. Pero
5: es increíble eso, no saber nada, o sea, como no tener idea de sí. lo que estás haciendo y de repente descubrirte entendiendo que esto es lo que tú quieres para tu vida, o sea, claro. eso claro, para mí fue claro. magia.
1: ¿Qué, qué tú uh -huh. disfrutas más? Eh, el, ¿El rol, por ejemplo, de productor, el rol de actor, director?
5: creo que he pasado por todas las etapas y las he disfrutado en diferentes momentos yo comencé como actor la mayoría de, de las personas que hacemos teatro siempre comenzamos como actor yo creo que casi todos en algún momento eh, vivimos como esa experiencia eh, siento que después de ello pues eh, mis profesores de teatro me empezaron a motivar para, para dirigir yo era como el típico actor que a veces se metía un poquito de más en la dirección y sí, producción sí, de la... sí. tenía sí, siempre yo, una espera, opinión así ahora. exacto yo siempre tenía una opinión y mis directores me decían Ramón tú estás actuando no dirigiendo, hay que buscar una, una obra de este, este, este teatro este muchacho para que dirija, porque ya, para que nos dejen paz. <risa> y ellos me motivaron a participar en un festival, eh, un festival de jóvenes directores, eh, participé, me fue súper bien, este, y, y nada, entonces dije, oye, pero mmm, sí si es verdad que me, a mí como que me gusta esto, entonces poco a poco comencé a, a, a buscar otros proyectos y así se fue dando, eh, poco a poco me fui alejando un poco de la actuación. Sí, se fue dando de manera natural, me encantaría actuar, a veces le digo a algunos colegas, dije, pero ya, Llámame para actuar, porque entonces también uno se claro. pone como la etiqueta, ¿no? La etiqueta del director claro. y productor y no te llamo para actuar. Pero no es que de, de que, que, que me hace de que falta, ¿no? Realmente yo disfruto la experiencia teatral. Igual
2: estás en el mundo, sí, estás sí, sí, dentro sí, de lo que te gusta y dentro de esta sorpresa que te da la vida de eh, enseñarte algo, mostrarte algo que al final es a lo que te has dedicado. Pero la realidad de nuestro teatro en República Dominicana y, y en otros países también de la región es, son los retos, las dificultades que surgen durante la producción de cualquier obra. ¿Cómo tú has lidiado con todo eso, más allá de la belleza de encontrarte con una pasión?
5: Eh, bueno, el, lo más complicado de hacer teatro, sobre todo en República Dominicana y desde, yo tengo siete años gracias a Dios haciendo teatro acá mi primera obra fue Escuela para Mujeres con Raeldo López, que uh -huh, por cierto tenemos Raíl, función esta claro. noche, la función número 141 de Escuela ah, para bien. Mujeres en Chao Café Teatro, bien. un espectáculo que tiene siete años en escena de manera ininterrumpida, Raeldo es un yeah. gigante <risa> sí. eh, lo sí, admiro sí, sí, muchísimo, sí. lo quiero muchísimo eh, yo vine a República Dominicana eh, bueno, yo soy dominicano, de nacimiento Solo que me fui a vivir a Venezuela muy joven, a los siete años. Regresé hace siete años y yo regresé justamente con ese proyecto. Eh, y bueno, un poco eh, de Raeldo me conectó también con Georgina y así fui como creando ese, ese grupito de teatro en el que estoy trabajando con Irving, con muchísima gente que quiero muchísimo. Eh, pero mm -hmm. creo que el gran reto que tenemos eh, quienes hacemos teatro en este país es... Por favor, lograr que se apruebe la ley de teatro, la ley de mecenazgo, que de verdad las empresas Ay, puedan sí. apoyar las producciones teatrales. Yo, como productor y director, bueno, lo estoy viviendo en este momento. Yo tengo una producción eh, pronto y, wow, es, sub, es cuesta arriba conseguir el patrocinio, sí, conseguir sí, apoyo. Sí. Eh, a, a veces uno siente que está casi que suplicando y uno, <risa> para, para mm -hmm. por apoyo sí, y uno como dice. me está un favor, claro, y, no está aportando a la, a la eh, cultura. Evidentemente. Exactamente.
2: Uno tiene que, que verlo desde todos los puntos. El teatro es un negocio, las Exacto. marcas eh, son, una, son empresas que uh -huh. necesitan ver la, retri la retribución. Claro. Y es indispensable que el Estado dé oportunidades a esas empresas para que, así como pasa con el, en, el cine, Exacto. quizás en una muy, muy menor proporción, las empresas puedan de sus impuestos también sacar parte de eso para apoyar a la cultura, para apoyar el teatro. Para para que sea más fácil y para que podamos seguir haciendo crecer ese grupo de personas y de dominicanos que van y disfrutan del teatro porque no tenemos una cultura del teatro porque históricamente no se ha apoyado.
5: Claro, Exacto, claro. lo cual es muy irónico porque el teatro ha jugado un papel fundamental en la historia incluso de la independencia de nuestro mundo. país, o sea, sí. <risa> en todos los aspectos, así que eh, nada el teatro es, este, es lo que consolida la, la sociedad eh, el, el, el aporte que hacemos los teatristas a, a la sociedad es gigantesco entonces creo que, que tenemos que, que hacernos ver más, tenemos que que Nada, yo, por ejemplo, agradezco este, esto, estos espacios para poder eh, hablarlo y sé que Karina claro. haces teatro, te he visto en las tablas <ríe> claro en varias y sí, ocasiones. Yo he y, teatro y sé eh, lo difícil que eh, es. Exactamente.
2: Claro. ¿Cuáles son tus proyectos futuros, Ramón?
5: Mira, tengo, eh, actualmente estoy en la producción y dirección de una obra que eh, yo tengo en mente desde hace mucho. De, bueno, desde hace como seis o siete años, eh, que se llama Terror. Terror es una obra de un dramaturgo alemán, Ferdinand von Chirac. Eh, um que es muy, muy, muy polémica, es una obra vanguardista, eh, todo se desarrolla en un, en un juzgado, eh, y tiene la particularidad de que el público, o sea, es interactivo, el público es el jurado justamente en este juicio, y son quienes deciden al final si el acusado, que en este caso está representado por mi querido amigo, colega, compañero Irving Alberti, eh, decide si el acusado es culpable o inocente. Y bueno, es un dilema oh, muy ético, moral muy, muy chulo, porque es un piloto, perdón, un oficial de la Fuerza Aérea, que toma la decisión de derribar un avión con 164 personas a bordo, lanza un misil y mata a las 164 personas que iban en ese avión, pero porque el avión fue secuestrado por unos terroristas que amenazaban con estrellar el avión contra un estadio con 70 mil personas. Entonces, en un principio, parece como, como, bueno... Mató a 164 personas para sí, salvar a 70 mil sí. personas, pero ajá, sí. y las familia los familiares de esas 164 personas sí. realmente él actuó de manera correcta, no fue impulsivo, y esto hizo todo el protocolo, es decir, hay todo una hay todo un dilema ético-moral que tiene que ver con los principios, con las leyes, o sea, es, es increíble, la obra es súper tensa pero, o sea, yo sé que el público va a estar a la expectativa de lo que va a pasar, y lo mejor de todo es que al final es el público quien decide si realmente el, oh, el acusado Dios. es culpable o es inocente. Tengo a Peba Rojas, este Amador Richard Douglas, Janel Hernández, Lubil ah, González, un elencaso. Un elencaso, eh, un claro que sí. Vamos a estar desde el 30 de junio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Eh, ya las boletas están a la venta en Wepa Tickets, y de verdad no se pueden perder este espectáculo porque es increíble. Yo estoy Estoy súper feliz de poder llevar finalmente a cabo esta escena. Está, está Qué bien. bueno,
1: Ramón. Muchísimas gracias por haberte sentado aquí en cabina, que eso nos está dando mucho. Eh, <ríe> te brindamos tu cafecito para que te sentaras Así con nosotros es. a tomarnos todos el cafecito. Así Ramón, eh, redes sociales, arroba Ramón Santana, ¿verdad? Sí, Santana con San S al final. Con
5: doble S al final. Eso es de, de Santana Solorín, exactamente.
1: <ríe> ok, Santana. Entonces ustedes pueden seguir a Ramón en Ramón Santana y le pone doble S al final. Ramón, un abrazo para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este cafecito de las 12 en 12 y 2.
5: Gracias a ustedes.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Hola, la de Wichemansh, a comida de, de Gabriela por... Es que Gabriela, se buenísima, exacto. Hola, loca. Ajá,
6: ajá. ¿Qué onda? ¿Cómo están?
1: Estamos bien. Yo estoy en, en Puerto Madero, en Argentina, delante de la Casa Ay, Rosada. La veo de acá, lindo. de donde
6: estoy. Ese sí es lindo, es lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. Me la he
1: pasado. Ayer fui a comer con unas amistades que conozco hace mucho tiempo aquí. Y cuando iba caminando por la calle, señores, yo solamente le tomaba fotos a los edificios. De repente yo pensaba como que Vaperón iba a salir por una ventana a hablar. No sé. Y
6: pasaste por Me el puente tumba. de la mujer.
1: <ríe> eh, sí, al, 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 estoy. A 500 metros del, del Puente a de la Mujer.
6: Ahí hay un restaurante que se llama... Algo de las Yo, yo desayuné
1: esta mañana en la, en la Panera Rosa. Buenos. En la Panera Rosa. Esta ya, mañana ahí ¿cómo, en, en el ¿cómo dique. ¿Cómo se llama
6: ese restaurante que, que está ahí en Puerto Madero, que es famoso? Es
2: Cabaña Las, no,
1: eh, Islas, Cabaña Chama, las o algo.
2: Una cosa ¿Cómo así? se llama? Ah, Cabaña Las
6: Lilas. Cabaña
1: Las, Islas. las Islas. Bueno, yo estoy justo al frente, yo estoy al lado, lo veo de aquí, el, el puente, o sea que voy a ir por todo eso esta sí. tarde a caminar. Hay Chicas, un, hay las dejo ahí También lo que como. Me encantó
6: ahí, que se llama Cabaña Las Lilas.
2: Muy rico. Vaya y Muy rico, bueno, sí. hay que probarlo. Mientras tanto, nosotros seguimos con zucchini. Nuestra querida Gaby hoy prepara otra receta. Yes, ¿Qué hacemos yes, hoy, yes, Gaby? Yes.
6: Miren, vamos a terminar por mi parte semana de zucchini con unos pancakes de zucchini. Estos, por decirles pancakes, Uy, es muy gusta.
0: fácil de hacer.
6: Lo podemos eh, implementar, yo, ustedes saben que me encantan los brunch, soy amante de los desayunos, y podemos hacerlo de maravilla y tener una opción diferente, esto en combinación con sour cream, con un poquito de salmón ahumado, con una, con una salsa de queso crema, son deliciosos, deliciosos. Y puedes también implementarlo si quieres para la noche, hacer una... Um, cena más ligera, te haces estos pancakes de zucchini, por arriba le puedes poner una ensalada de rúcula aderezado con, con limón y aceite de oliva y es espectacular. Uy. Pocos ingredientes y muy, muy fácil de hacer. Ver,
5: Perfecto.
6: ¿Qué necesitamos, Gaby? Dos zucchinis que van a ser alrededor, cuando rayamos como de tres tazas y media, cuatro tazas aproximadamente. Okay. Aparte de eso, no es necesario, te lo digo por ti, pero sí le da un toquecito, media cebolla blanca en cubos. No, señores, no es necesario, pero le da un toquecito diferente. Dos huevos, media taza de harina, una cucharadita de polvo de hornear y sal y pimienta al gusto. Ya para cocinar podemos utilizar un poco de aceite de oliva, aceite vegetal o mantequilla. ¿okay? Entonces, vamos a rayar los zucchinis por el lado fino. Y como hemos trabajado en, en recetas anteriores, este zucchini rayado usted lo va a colocar en un paño para, de paño de esto de cocina, y va a agregar el zucchini rallado y lo va a exprimir a sacar todo el agua que tiene el zucchini. Entonces, luego de esto, vamos a agregar los huevos, vamos a incorporar, si okay. utiliza la cebolla, pues incorporar la cebolla, la harina, el polvo de nael, la sal y la pimienta, y va a mezclar todo ahí. ¿ok? Eh, uh -huh. La diferencia es que si usted bate los huevos aparte y lo agrega, queremos que quede como más, eh, ¿cómo te digo?, eh, compacta la masa. Si nosotros eh, batimos los huevos aparte y lo agregamos, va a quedar más líquida. Entonces, por eso es que les recomiendo que a los zucchini ya seco le agregue la cebolla, los huevos, la harina, el polvo de nariz, la sal, la pimienta y ahí va a mezclar todo. Entonces, como tenemos un poquito de polvo de hornear, no es que sea necesario dejar reposar, pero sí por lo menos cinco minutos le va a ayudar. En lo que usted prepara su sartén, que sea antiadherente, le ponemos ya sea un poco de aceite vegetal, spray de cocinar, aceite de oliva, un poco de mantequilla, y va a agregar una porción, aproximadamente media taza, para hacer los pancakes. Va a dorar de un lado, va a dorar del otro, y así va a continuar esta cantidad le va a dar aproximadamente como seis pancakes de, de zucchini. Luego, señores, lo pueden poner así en, en, en torrecitas, <ríe> le pueden poner sour cream, le pueden poner cream cheese. A mí, como les dije, me, me encanta ponerle un poco de, de salmón ahumado, rúcula, el, el sour cream, unas alcaparras, unas mmm, cebollitas encurtidas, Uy, ya, y
2: voilà. Y voilà. Ahí ay, tenemos ay, algo ay. además muy creativo, distinto para este fin de semana largo. Si se anima, llévese los zucchini, los ingredientes, que son pocos, y anímese y compártalo a través de redes sociales, copiando a 12 y 2 a Gabriela Reginato, que la encuentran como Gabriela.Reginato, así la encuentran en Instagram. Vamos a ver esta receta, Gaby. Sí, sí, la voy a preparar mañana. <risa> ah, perfecto. O quizás esta noche, pues
6: cuando que, que estoy el santo domingo. La preparo esta noche y se la comparto a todos ustedes.
2: Perfectísimo. Por ahí la esperamos. También la compartiremos a través de 12 y 2. Recuerden que las recetas de Gaby están también en nuestra página 12y2.com. Gaby, un beso. Mua. Besitos. Chau. Chau, chau, Gaby. Un abrazo grande y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que
2: quieras, está en dos y dos. Estamos ya en nuestro segmento de medicina. Tenemos a nuestra querida doctora Jori Roque Jiménez de Infecto Team. Así lo consiguen en redes sociales. Ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago, El Homes. Y como siempre nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Jori, ¿cómo estás? Muy bien,
7: Karina, ¿y tú cómo estás?
2: Todo bien, por suerte, aquí terminando esta semana para ponernos al día a ver cómo es que anda el mundo en temas de salud. Me trajiste algo que habla de un chip contra el alcoholismo. Sí, muy
7: interesante. Mira, fíjate, esta semana eso fue una noticia eh, de un hombre que se en China que fue el primer eh, paciente en, en que se, se puso un dispositivo que inhibe el impulso para tomar alcohol. Este es un okay. chip que libera un medicamento, se llama Naltrexona, eh, que es un antagonista opioide, opioides, es decir, como en español dominicano, es un, medicamento, es un medicamento que altera los efectos que producen los opioides, entre ellos okay. la euforia, que eh, yo o se de paso la semana pasada, hablamos un poquito de ellos, y este uh -huh. medicamento lo hace porque bloquea un receptor eh, donde estos se unen. Realmente el medicamento fue sintetizado en los 60 eh, para 1963 y está aprobado en Estados Unidos eh, a partir del 1984 para la adicción de opioides y en el 95 entonces para el alcoholismo, pero eh, hasta principios de la década del 2000 fue que se comenzó a probar cómo eh, implantes o estos di dispositivos con el medicamento eh, superan la dosis que puede como circular en la sangre de del paciente y tener un efecto superior, eh, incluso al medicamento por vía oral o intravenoso. Entonces, estuve revisando, eh, tiene un costo aproximado de unos 10 mil dólares al mes. Eh, este No, sea, no mes? ha sido el único paso al mes, pero... Fíjate que tiene un buen efecto, o sea, este no ha sido el único paciente este chino que, que okay. en la noticia pusieron toda la historia de cómo él se levanta y bebiendo, bebiendo, bebiendo. Eh, otras personas ya han accedido a este abordaje para tratar sus adicciones, entre ellos estuve viendo el actor Pablo Montero, también un periodista, Gustavo Adolfo Infante, eh, que han le ha funcionado? Eh, dado su su testimonio de cómo les ha funcionado, porque es como que al tomar alcohol eh, simplemente no sienten esa ese bienestar y todo ese efecto que produce el alcohol y claro. que hace la genera la adicción. Entonces, eh, definitivamente ni siquiera les da deseo de tomarlo. Entonces, para personas es, con eso adicciones es como, como un esta,
2: paralelo un paralelo, Yori, perdón que te interrumpa, eso es como un paralelo a lo que creo que hay en el mercado o venden He oído de unas pastillas para dejar de fumar que hace el mismo efecto que tú cuando Exacto. vas a fumar el cigarrillo te sabe a, a una cosa tan terrible que usted no quiere buscar un cigarrillo.
7: Exacto, viene siendo como un símil, es más o menos lo mismo, Es simplemente cambia, altera esa, esa sensación y por eso la persona no lo hace más por supuesto tiene sus efectos adversos como las náuseas, vómitos, dolor de estómago, incluso ahí eh, se pone atención en lo que pueden llegar a ser graves como la confusión, alucinaciones, visión borrosa, pero estas dosis obviamente han sido ya eh, eh, elegidas eh, para hacerlos menos tóxicas y todo esto se hace bajo supervisión médica, o sea, que realmente es algo muy novedoso eh, para personas con estos problemas
2: que hablemos entonces de las alertas por la OMS Si ustedes tienen pregunta para la doctora Recuerden que siempre las líneas están abiertas Está el 809-562-1091 Y estamos también a través de Twitter Spaces en vivo ¿Cuáles son estas dos alertas de la Organización Mundial de la Salud?
7: Bueno, son dos La primera, ya tú sabes el susto que yo me di cuando leí Porque advirtió sobre el riesgo biológico en Sudán luego de Ay, que sí un bando vi. Ay,
2: en sí conflicto, lo vi, nada más pensé en ti. <risas>
7: exacto. Eh, y sabiendo también todas las noticias de cuando el COVID, de que si fue una manipulación en el laboratorio y todas esas noticias tú, tú recuerdas que habían. Entonces esto, la OMS hace este llamado porque un bando en conflicto entre el Ejército y la Fuerza de Apoyo eh, tomaron un laboratorio en Jartún y justamente en este laboratorio hay muestras de cólera sarampión y otros agentes peligrosos. Entonces, recordando que eh, yo he mencionado algunas veces por aquí que sarampión es uno de los virus más transmisibles que hay, eh, o sea, que de, de tomarlo como un agente biológico eh, pudiera ser peligroso, y eh, cólera también por la fácil transmisión, porque lo hace a través de unas esporas, que es como, como si fuera un, una porción de, de la bacteria eh, que pudiera transportarse mm -hmm. incluso en sobres y demás, entonces, sí sur, surgen eh, esta, Ay, estas mira. alertas. Eh, y la otra alerta se realizó este pasado lunes con respecto a jarabes para la tos que se encontraron adulterados en ah, la eso Asia, lo vi también. Uh -huh. Marshall y Micronesia en el Pacífico. Esto ya se había hecho una alerta por algo similar en enero y también el año pasado en Indonesia, Gambia y Uzbekistán por jarabes con altos contenidos de dos eh, componentes dietilenglicol y etilenglicol eh, que voy a decir rapidito ¿Qué, de qué se trata eh, ¿Qué en, es en, esa ocasión, en esa ocasión se reportaron al menos 300 fallecimientos de niños menores de 5 años por consumo de esos jarabes elaborados por dos firmas que son asiáticas eh, y estos compuestos, como mencioné, son utilizados específicamente para fabricar anticongelantes y en soluciones para trabajar con automóviles, aviones y embarcaciones. Ay,
2: Dios mío, Uno pero es a matarnos que van.
7: Realmente yo estaba buscando, pero por es, que, es que, que, no sé por qué que se utilizaron en estos árabes, pero eh, porque sí si el industria ha visto como que se pueden encontrar el líquido para frenos hidráulicos, tinturas usadas en almohadillas para estampar bolígrafos y también en talleres de imprentas. Entonces, esta intoxicación eh, en general pueden causar que se formen sustancias químicas que se cristalizan y se acumulen en los riñones, afectando la función de los mismos. Y ustedes saben que cuando falla un órgano, eh, a seguidas poder ir fallando los otros y por ahí va la cosa.
2: Vamos a levantar esta llamada, Yori, más bien una intervención a través de Twitter Spaces. Ahí tengo a Joaquín, que tiene el amenito levantado en Twitter Spaces. Adelante, Joaquín, tu pregunta o comentario para la doctora Yori Roque.
8: Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Karina. Bienvenido. ¿Tú sabes, ¿tú sabes que me quitó también a mí? Yo era fumador antes. Yo empecé a fumar a los 14 años. Y lo que me quitó el deseo de fumar y me daba náuseas después de probar un cigarro era masticar la semilla de la uva.
2: Ajá, mira qué interesante, no ah, lo había mira. oído Joaquín, muchísimas gracias por eso. Sí sabía de unas pastillas que vendían, que tú te la, sí. Tengo un amigo que lo hizo, que se la bebió y cuando se ponía el era, Es como el mismo efecto de este chip para el alcoholismo. Te genera como repulsión hacerlo.
7: Pero mira, voy a leer, voy a buscar ahora sobre la semilla de la uva, porque debe haber algo claro. ahí, como hay para los vinos. <ríe> eh, debe haber algo ahí que, que realmente funciona.
2: Nos quedan dos cositas, Yori. Los avances relacionados con el cáncer de mama. Iniciemos con eso. Pues esta es una muy buena noticia. Un
7: estudio publicado en la revista científica International Journal of Pharmaceutics, investigadores de la estatal brasileña, eh, una fundación llamada Oswaldo Cruz, demostraron que es posible prevenir el crecimiento de los tumores malignos de mama, alterando un tipo de células que defienden el organismo, unas células que se llaman macrófagos muy conocida por, por uh -huh. infectólogos internistas, eh, usando nanopartículas de óxido de hierro. Eh, ¿Qué hicieron ellos? Ellos eh, pudieron ver que se redujo hasta un 50% la masa tumoral en ratones luego de que ellos eh, como que sembraron las células, un sistema artificial para poner células tumorales de mama en contacto con los macrófagos. Ellos al hacer esto vieron que el tumor se multiplicó, entonces decidieron introducir las nanopartículas, logrando así alterar a los macrófagos y vieron que las células tumorales morían. Entonces, a partir de eso ellos proponen eh, hacer como eh, alterar el perfil de los macrófagos a través de esas nanopartículas, llevándolas de una fase que favorece el entorno tumoral y con esto el crecimiento de las células, a otra que inhiba el desarrollo de las células tumorales. Eh, definitivamente, okay. esto del uso de las nanopartículas lo hemos visto en muchísimas cosas y es eh, como que gran parte del futuro
2: eh, de la medicina. Indiscutiblemente, y qué bueno ver avances en temas de, de salud relacionados al, al cáncer, sobre todo al cáncer de mama que se ha llevado tantas vidas. Actualización del COVID, y que hay una, una subvariante del Omicron que anda dando carpeta.
7: Esto para ya no olvidarnos del COVID, porque sabemos ya que realmente no nos preocupa, pero sí hay una nueva subvariante que la OMS le está poniendo atención, la nombraron Arcturus, y es una descendiente de la que está dominando ahora en Estados Unidos y en el mundo entero que es la XBB 1.15 ahora salió la 1.16 eh, se ha visto que ha aumentado en, entre India y China y ya ha llegado a unos 12 países incluyendo Estados Unidos se dice que aunque en Estados Unidos por ejemplo eh, hay menos de un por ciento de casos de COVID de ese porcentaje que hay el 10% está siendo causada por esta nueva subvariante y veía okay. en un reporte de que, aunque tiene una nueva mutación en relación anterior, que escapa a la inmunidad, no se ha demostrado que sea como más severa, pero sí eh, me llamó la atención de que en niños está produciendo cuadros de conjuntivitis. Entonces, por eso quise traer este mm. tema, porque sabemos que... Eh, yo digo que realmente la, la época de los virus y los niños nunca, nunca deja de ser, es todo el año. No. Pero ten, tenerlo en cuenta eh, ahora, obviamente, con, con los niños, de que cualquier caso de conjuntivitis y demás pudiera ser eh, COVID.
2: Claro, chequense el COVID, hacer prueba de COVID y de COVID. Y doctora, muchísimas gracias. Bueno, sí, como siempre, gracias a ustedes <risa> Un placer grande La doctora Jory Roque estuvo con nosotros Para conseguirla, ella o a cualquiera Del equipo de Infecto Team Busquen a sí mismo en redes sociales Arroba Infecto Team Infecto Team La doctora Jory Roque estuvo con nosotros en Medicina
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Vámonos con algunas noticias del mundo deportivo, en este caso, béisbol. Después de 13 años en las ligas menores, Drew Maggie hizo su debut en grandes ligas con los Pittsburgh Pirates en la victoria 8-1 sobre Los Angeles Dodgers y fue recibido con una ovación de pie por la afición en el PNC Park, a pesar de la contundente victoria de los Pirates contra los Dodgers. Lo más emocionante fue el debut de Maggie, el que ocupó, bueno, todos los titulares incluso. Su historia ha tocado el mundo del deporte y sin duda será una fuente de inspiración en todos los ámbitos de la vida, ya que se mantuvo activo y después de 1.154 juegos, o sea, 1.154 juegos y 4.492 visitas al plato en las ligas menores, este veterano de 33 años entró en la caja de bateo de un juego de grandes ligas por por primera vez en su carrera.
2: Si nos vamos a baloncesto, este sábado 29 de abril la selección de República Dominicana va a conocer el grupo que del que formará parte, así como sus rivales de cara a la 19 novena Copa Mundial de Baloncesto Masculino 2023 que se celebrará conjuntamente en Filipinas, Japón e Indonesia. El equipo dominicano quedó situado en el lugar número 5 y la FIBA estableció que los países de África, América, Asia y Oceanía no podrán enfrentarse a otros miembros de su confederación, al menos en la fase de grupos. Esto significa que República Dominicana no va a tener que enfrentar a Estados Unidos y Canadá, como se mencionó anteriormente. Y adicional, cada grupo debe contener al menos un equipo de Europa, pero no más de dos.
1: Nos vamos con fútbol. La selección dominicana de fútbol cerró su gira de preparación de cara a la Copa Mundial de FIFA Sub-20 Argentina 2023 por España. En el tercer duelo celebrado en el estadio San Luqueño de Jerez de la Frontera, en donde cayó 3-0 frente a Uzbekistán. Es la primera vez que República Dominicana se mide con tres selecciones de talla mundialista que además estarán en el Mundial Sub-20. ¡Estamos llegando! <risa> estamos ¡Nos bien. estamos acercando! Bien. Tú sabes que ahora que estamos hablando de fútbol, de soccer, eh, esta mañana cuando fui a, a comer ahí, cuando, cuando caminé como, qué sé yo, tres cuadras, que fui... La cantidad de niños, Karina, de niñitos desde 8, 10, 15, jóvenes de 18 que juegan fútbol y estaban Pero en claro. eso, o sea, salen todos... Eh, bien tempranito Hacia el estadio uh, Me dijeron que hay un estadio cerca de acá Y salían, o sea, te estoy hablando de 70, 100 muchachos Todos a practicar fútbol Impresionante. Es que allá se
2: respira y se vive fútbol. Bueno, esta es la
1: primera vez que República Dominicana se mide con tres elecciones de talla mundialista, como dije. Esto será para el próximo 20 de mayo. Ante Brasil perdió 1-0 y frente a Irak eh, por 3-2. Y no obstante, la prioridad ha sido el cúmulo de experiencia que pudieron sumar tanto los futbolistas como el cuerpo técnico. Walter Benítez, director técnico, dijo que, y estoy citando, ha sido una muy buena experiencia para los jugadores tener la posibilidad de competir ante selecciones de tan alto nivel.
2: En Fórmula 1, el fallecido piloto brasileño Ayton Senna, tricampeón mundial de la Fórmula 1 y uno de los máximos ídolos del país, fue proclamado como el patrono del deporte brasileño. Oigan bien, la ley que le confiere el título póstumo a este piloto fue publicada en un diario de ese país tras haber sido sancionado por el vicepresidente brasileño que ejerce interinamente como jefe de Estado, todo esto debido al viaje de Luis Ignacio Lula da Silva que fue a Portugal, fue a España, el homenaje a este ídolo que falleció el 1 de mayo de 1994 en un accidente cuando estaba disputando el gran premio de San Marino fue una iniciativa del diputado Felipe Barros y el respectivo proyecto de ley, tras pasar por la Cámara Baja, fue aprobado el pasado 29 de marzo por el Pleno del Senado allá en Brasil.
1: Me voy, con, me voy con Taekwondo, las, eh, la um, dominicana génesis Jacobo Furcal consistió, o más bien conquistó la medalla de oro de 80 kilos en la modalidad de combate para encabezar la actuación del país en la categoría cadete del campeonato panamericano de Taekwondo que se celebra en el Palacio de voleibol Nuestro país completó su actuación con la medalla de plata que logró Andrea Payano, así como con las preseas de bronce de Chris Montero y Ernesto esto Panjushkin y Nashla Lucas, Jacobo Frucal subió eh, al más alto eh, podio no, de, tras derrotar en la final de Amanda Estrella de Puerto Rico, mientras que Payano en eh, 58 kilos o menos 58 kilos, creo que es, se quedó en la eh, con la plata al caer ante Sophie Cutter, esta de Estados Unidos, y el bronce lo compartieron la estadounidense Sakish Kumar y la boricua Dairialis Rodríguez.
2: ¿Cómo es el nombre de la bota? Dairialis
1: wow Exacto. hasta
2: aquí las informaciones deportivas no sin antes recordarles que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. After Dark y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo no hay forma fue muy muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces si yo no me entendía cómo
9: me iba a entender el otro yo estaba retraída empecé a deprimirme y a sentir algo que yo nunca había sentido que era
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Si no, usted vaya, eh, usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y le sale la lista de todos los networks donde estamos disponibles y recuerde que cada viernes a las 7 de la noche sale publicado un nuevo episodio de este podcast. Hasta aquí Deportes en y 122.
0: Que quieres
1: estar en 262. Vámonos de inmediato entonces, cari, con tránsito y circo, ustedes pueden comenzar a llamar al 829-2. No, mentira, 809-562-1091. 809-562-1091, que es el teléfono aquí en 262.
2: Y estamos en vivo a través de Twitter Spaces. Por ahí ustedes se conectan, nos escuchan en vivo y también pueden solicitar ser hablantes y salir al aire con nosotros. Búsquenos ahí en Twitter como 12 y 2 y cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, el circo. Finalmente la espera termina. Será el próximo lunes, primero de mayo, cuando el presidente de la República, Luis Abinader, va a dejar ya iniciadas las operaciones de la segunda línea del teleférico de Santo Domingo. Esto en en Los Alcarrizos. Fue culminado el periodo de prueba ya reglamentario, obtuvieron la certificación internacional que avala las operaciones de, de este tipo de sistema de transporte urbano. Ya está todo listo para que las cuatro estaciones del sistema y sus 163 cabinas inicien a dar servicio a toda la ciudadanía. Este sistema va a estar compuesto por cuatro estaciones, la estación Los Alcarrizos, Estación Las Toronjas, Estación Puente Blanco y la Estación Los Americanos, pero además de un garaje de cabinas, 25 pilonas, 163 cabinas que van a estar trabajando de manera... Eh, de manera efectiva para dar este servicio a los dominicanos Cubre una distancia de 4.20 kilómetros Que recorre a una velocidad de 7 metros por segundo Y logra hacer el trayecto completo entre las cuatro estaciones en apenas 15 minutos Ey. Este sistema, está que está muy bien, que está muy bien sí. Este sistema monocable de, de pinzas Tendrá una capacidad de 4.500 pasajeros por hora, por sentido. O sea que muy bien, la verdad que entiendo que se debe trabajar mucho en el transporte colectivo porque es uno de los pilares que va a hacer que nuestro eh, tránsito, nuestra circulación sea... Más amigable con nuestra salud. No, y, y
1: también la economía, se dinamiza la economía claro. porque personas que trabajan en lugares bien lejos a lo mejor tienen oportunidad y tienen la capacidad para ocupar un, un espacio, una plaza en algún trabajo en particular y por el solo hecho de que queda muy, entre comillas, lejos de donde viven, pues entonces no, no se atreven rentable. a aplicar al, claro. al trabajo. Claro. Eh, yo recuerdo que yo viviendo en Boston, por ejemplo, yo vivía a, en las afueras de Boston, vivía a media hora en carro y en tren eran como 45 minutos, y había personas, Karina, que todas las mañanas se desplazaban a unos trenes, eh, vamos a decir, no, dentro de la ciudad, sino unos, unos trenes que salían de la ciudad de Boston, y trabajaban, por ejemplo, en Methuen, trabajaban en la misma ciudad, en Lawrenceville, no sé qué, claro. y se iban en tren una hora, y regresaban, claro. o sea, que su, su trayecto todos los días era dos horas en tren, pero aprovechaban eso para leer, para hacer cosas. En Trabajar, la avanzar, claro. O sea, que ojalá y eso se pueda. Tú te imaginas, por ejemplo, ahora con esa carretera Nueva que van a hacer a, a Puerto Plata, que supuestamente Ojalá. finalmente le están abriendo Ojalá. la playa a Santiago, finalmente. Porque según lo que dicen es que esa carretera que va de Santiago hacia Puerto Plata se va a llegar en 30 minutos a la playa. ¿Tú wow, sabes lo que es? Eso? 30 bien. minutos. Claro. Eso quiere decir que cualquier persona que viva en Santiago, cualquier persona que vive en ese trayecto entre tra Santiago y Puerto Plata puede hoy en día optar por algún trabajo sin tener que mudarse por algún trabajo tanto en Santiago como en Puerto Plata o el área claro, sin claro. tener que mudarse y eso es una claro. ventaja muy grande. Tenemos una persona en línea ahí, vamos a ver, tenemos a Luis, buenas tardes, Luis,
8: saludos buena aquí el super equipo, en seriedad, señores la cosa hey. buena es que hay que hacerla y hay que mantenerla. impuesto interno, ellos hace un tiempo establecieron el tema del reporte del gasto educativo. Y todo el que tiene sí. muchachos se ha abocado a darle seguimiento, y eso no ayuda. Ahora, el, pero la pregunta sería: ¿por qué no, extien, no hacen una extensión de qué otra cosa uno puede reportar para que le devuelvan algo? Porque ha funcionado y así le ayuda a ellos con las recaudaciones legales. Porque todavía aquí en nuestro querido y bello país, en muchos sitios dicen: si es incomprobante, X, si es contagiante, tanto si en efectivo, ah, trance, ¿sí? se sí, deben sí. y están sí. yéndose por la izquierda.
2: Exacto. Exacto.
1: Que estoy notando pues, lo mismo aquí en Argentina, Karina ¿El qué? Eso de la evasión de impuestos
2: Ay, Sí, allá Ay, son bravos en fui, eso también
1: Ayer fui a varios lugares y entonces eh, con las amistades que andaba me decía No pagues con tarjeta eh, con tarjeta de crédito, olvídate que el cambio te va a matar O sea que guardé mi tarjeta sí. de crédito Depende de cuál
2: tarjeta si es, ¿Ah, sí? si es Visa Puedes hacerlo con tranquilidad
1: Pero te lo pagan al Blue
2: Te lo pagan, creo que un peso Un peso más caro que el Blue Pero con el Blue visa.
1: está en 4.70 hoy Y el yo otro, lo... el normal Está en 2 y pico, 3
2: Sí te lo cambian a 3 y pico
1: ah, No, mira, menos llama a tu a banco
2: Yo lo confirmé cuando fui
1: Voy a averiguar. Bueno, entonces eh, una de las muchachas que andaba con nosotros me dijo, Sergio, pídele la factura. Dije, ¿por qué? Me dice, porque ahí ya se, se, se muere todo. Cuando tú le pides la, la claro. factura, dice, se vuelve un lío. Que sí, okay. Y como que lo medio intenté y vi que el muchacho titubió y dije, no está bien. Te pago el Déjame efectivo. No yo cambié 300 dólares y me dieron 100... 160 mil pesos argentino, una cosa así. Una locura,
2: dio, ¿no? sí, eh. lamentablemente Argentina está en una situación económica compleja. Ahí está Paco en la línea, cuéntanos, Paco.
8: Buenas tardes para ustedes, buenas tardes, Sergio, buenas tardes para todos. Nada, la dicen que en producción, por ejemplo, cuando algo pasó, ya pasó, pero realmente me hicieron vivir de nuevo. Pues yo vengo, nací en el teatro y me desarrollé en el teatro y el, mientras estaban en, entrevistando al joven venezolano... A Ramón, a sí. Ramón,
2: sí. To
8: sí, tocó un tema donde, con la que la obra hace, eh, involucra al público. La teoría es interesantísima. Yo daba creación colectiva en el teatro y en Quebec, Canadá, eh, participé en lo que se llama la teoría del teatro de lo primero de Paolo Frey. Precisamente eso es lo que hace... Esa es la teoría de Paulo Freire del Teatro del Oprimido, donde incluso uno cambia a una persona del público por un actor, entre otras cosas, el teatro es vanguardista, por eso se ajusta mucho al teatro popular, y consiste que si en sus barrios, si le enseñamos eso a los jóvenes, en vez de hacer huelga y quemar goma, pueden montar una obra donde hay un problema del agua o un problema eléctrico, y dentro de la obra claro. ponen a participar el público y salen con el público para la calle. Claro. Súper interesante.
2: Sí, sí, muy oh, interesante, wow. muy interesante Gracias por esa información y por compartirla Estamos a través de Twitter Spaces Ahora con Patricia Mejía, que está ahí con nosotros Patricia, cuéntanos Buenas tardes Bienvenida
3: Felic Gracias, felicitarlos por tu programa La verdad que es una clase de maestría Ay,
2: gracias, gracias
3: <risa> Yo estoy totalmente en desacuerdo Con que hayan eliminado el impuesto de los 10 dólares ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mejor hubiese sido haber desviado ese fondo para una puntuación, por ejemplo, para la doctor y Minian. No, hombre, es que eso fundación. no va a llegar nunca
1: y pero no déjeme, diga eso. No, pero
3: se, me, se, se hacen los, los mecanismos y protocolos. No, o, o crear una puntación nueva.
2: Ay, se me fue Patricia. Patricia, parece que perdiste señal ahí, lamentablemente. El tema es, Patricia, en que podemos buscar otras formas de recaudación o esa recaudación que se hace de los 10 dólares, a lo mejor a los extranjeros, utilizarlo y transparentarlo, que era parte también de lo que decíamos aquí al aire, que uno no sabía dónde, dónde era que iba, iba ese, ese dinero? dinero y qué era lo que se hacía con ese dinero. Sí, claro que hace falta muchísima inversión en muchísimas cosas en nuestro país pero no podemos hacerle la vida imposible al mismo ciudadano dominicano no. y mucho menos a la diáspora dominicana que vive fuera del país y que mantiene en gran parte a la
1: economía de República Exacto. Dominicana que muchos gobiernos lo han visto como un logro, el hecho de que, ah mira este año se recaudó tanto de la diáspora bueno, pero si se recaudó tanto de la diáspora, porque la diáspora está mandando dinero al país, es que el dinero en el país no está rindiendo y esos familiares tienen que recibir ese esos regalos a través de esas Transferencias. Entonces, sí, claro. no, no es un. un eh, ¿Cómo se llama? No, no es un trofeo lo que se está ganando República Dominicana cuando suben las eh, las remesas de, de la diáspora. Imposible. Ahí tenemos a Rubén en la línea, Karina. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Bu buenas tardes, Sergio Carlos, Karina. Hermano, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
8: Oye, Sergio Carlos, tengo problemas desde el mes pasado con el Banco Santa Cruz me duplicaron un monto de dos mil pesos y esta es la fecha que no me lo han devuelto. Y si me eso Duplicaron mí, ¿no? un monto
1: de dos mil pesos y no te lo han devuelto. ¿Y qué dicen en, en investigación Santa Cruz? La está
8: en investigación. Yo llamé en estos días eh, y Karina fue que estaba hablando que había más bancos que tienen ese problema. Sí.
2: Hay un problema parece que de seguridad en diferente, en diferentes bancos porque han llamado con esta misma sí, queja varias veces. Parece que hay una violación a la seguridad en las tarjetas de crédito de diferentes bancos y también se han quejado de que el proceso de reclamación es bastante complejo y largo.
0: Uh -huh.
2: Ahí tenemos a través de Twitter Spaces a Lucas, cuéntanos, Lucas, amigo, cuenta.
8: Hola, ¿cómo están? Todo bien. Saludos a todos. Hola. Eh, mira, a, a, a propósito de
5: Argentina, eh, veo que ayer el gobierno de Argentina y de China acaban de firmar un acuerdo bilateral donde ambos países acuerdan comercializar con sus propias monedas. Es decir, abandonan 17.900 millones de dólares estadounidenses con ese acuerdo a partir de ayer. ¿Cómo nos afectará eso a nosotros? Hay que ver.
1: Okay. Seguimos tomando llamadas. Eh, ¿Qué pasó, Cari Cuéntame. No, no, no. no.
2: Respiré porque tengo a Joaquín aquí.
1: Ok, bueno, pues dale entonces con Joaquín.
2: Adelante Joaquín, cuéntanos. A través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí pueden conectarse buscándonos como 12 y 2. Joaquín, adelante, quite el mute y háganos saber cuál es su comentario. No, Joaquín parece que no anda por ahí. Seguimos en Tránsito y Circo. Pueden llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos en Tránsito y Circo y nos vamos con el tuit del día. Tweet del día en torno al caso del asesinato de Orlando Jorge Mera. La primera dama, Raquel Arbaje, tuiteó lo siguiente y dijo debiese existir cadena perpetua. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice la primera dama? Sí. Esto en relación al caso del asesinato de, de don Orlando Jorge Mera que como sabemos y ya compartimos al inicio de este programa que le dieron ya 30 años Y en referencia a esto La primera dama que debería existir La cadena perpetua Está usted de acuerdo 809-562-1091 Yo también Yo, yo creo sí, que hay situaciones particulares eso,
1: eso Porque con un sistema judicial Como el que tenemos nosotros Imagínate tú, Karina Larrauri Que caiga en las manos de un juez Que esté permeado En las manos de, de un juez Que se pueda comprar imagínate tú, qué pasa con esa y persona sí. y es injusto y claro,
2: eso. Es así, estoy de acuerdo. 809-562-1091 Tengo aquí por Twitter Spaces a nuestra amiga Railsa. Amiga, cuéntanos. People. ¡Hola, people! ¿Cómo Hola, están?
1: ¡Hola, people! ¿Cómo tú estás? ¡Ay,
2: qué
9: envidia! qué envidia. Sergio. Mira Gracias. una cosa, yo no estoy de acuerdo nada más con la cadena perpetua. Aquí se debe realmente revisar ese código penal porque de qué, me, de qué nos vale a nosotros tener un individuo que no le va a aportar
2: nunca nada a la sociedad eternamente en una cárcel también dependiendo del crimen que debe ser la, la pena también sí. estoy de acuerdo con sí, que sí. Ese, a esa gente le pagamos la comida y todos nosotros hay, y hay situaciones. que hay que desaparecer
1: gente en este país ya punto
2: bueno eso es un poco más delicado ahí tenemos una llamada, Enrique está en la línea con nosotros, cuéntanos Enrique
8: Sí, muy buenas tardes, yo no estoy de acuerdo con la cadena perpetua dado al sistema de privilegio que hay aquí en este país, serían unos u otros, y si fuera así, todos los políticos tuvieran desaparecido ahora mismo. <risa>
1: Yo estaría de, de acuerdo, yo estaría de acuerdo con un sistema para los políticos, un sistema como existe en China, en Singapur, en esos lugares. Usted, usted robó, robó aleta, usted, usted, mire. Muerto. Usted, muerto. Usted tiene que sí. irse para cadena perpetua no, o usted pero tiene que es desaparecer extremo,
2: ese es el otro extremo vamos a actualizarnos señores en el tema del robo del combustible que comentaba yo con ustedes en el día de ayer la jueza de la oficina judicial de Santiago Estefany Santiago ha impuesto tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un agente de la policía nacional, otro que está en retiro, un civil, todos, o sea, los tres acusados del robo de 500 galones de combustible. Esta prisión preventiva la van a cumplir en Rafael hombres en Santiago, la fiscalía de Santiago presentó cargos por asociación de malhechores, robo agravado contra los imputados. El teniente retirado, Jorge Bolívar Peralta, el operador de turno de la estación de combustible, el primer teniente, Pedro Antonio Bernabel Peguero, y el civil, Carlos Miguel Bello Martínez. Según lo que dice el documento judicial que tenemos, los imputados fueron, y como comentábamos en el día de ayer, estos imputados los sorprendieron mientras llenaban 13 garrafones enormes de combustible que estaban en el interior y la cama de una camioneta Ford Ranger rotulada con logos incluso de la Policía Nacional con su ficha y todo de la Policía Nacional la cual no también sabe. forma parte de las evidencias que se colectó o sea, ellos hicieron, cometieron esto, estos hechos evidentemente una violación establecida y sancionada el robo del combustible fue frustrado porque estuvieron dando seguimiento a oficiales de división de contrainteligencia de la policía, le dieron unas informaciones y, y le un poco lo expusieron a estos hombres vinculados al cuerpo del orden que ya se sabía algo de que sustraían, por decirlo de una manera elegante, grandes cantidades de combustible fuera del horario establecido por la institución para ganarse su dinerito atento a todos los dominicanos que pagamos ese combustible.
1: Qué rico, así sí, ¿verdad? 809-562-1091 809-562-1091 es el teléfono aquí en 262 y creo que tenemos a alguien ahí en Twitter Spaces.
2: Sí, señor, tengo a Gabriel Rodríguez con nosotros. Adelante, Gabriel, cuéntanos.
1: Todo bien,
8: Karina. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido. Saludos, Bienvenido. mi querido, cuéntanos. Sí. Bien, me gustaría saber qué opina la primera dama también de los motoristas que se van en rojo y que andan por todos los lados, se suben a las calzadas. O sea, ¿cuándo
2: le vamos a meter cadenas perpetuas a ellos también? Bueno, eso va a haber que hablar con Hugo. Lo primero es ponerlo en orden mm. y que cumplan con la ley. Después que logremos eso, entonces podemos hablar de otras cosas.
1: En Puerto Plata, miembros de la Policía Nacional retiraron a varios sujetos de los denominados limpiavidrios y otros eh, pedigueños que molestaban a los conductores en vías públicas de esta ciudad atlántica que bueno, ojalá que lo hagan aquí en Santo Domingo también la acción correctiva y de orden fue llevada a cabo por instrucciones del coronel Jorge Luis Galán Guerrero quien comanda la dirección regional norte de la Policía Nacional en Puerto Plata esta problemática se registraba en la intersección de la avenida Manolo Tavares Justo con la calles es José Augusto Puy, entrada de, de Torre Alta, y Gregorio de Lora, frente al hospital, y Pedro Clizante, esto en la entrada del sector Padre Las Casas, también fue realizado un operativo en los sectores La Javilla, Las Cañitas, en Sánchez Dubó, en Los Callejones, y en la calle 30 de Marzo, porque una cosa es que usted se gane la vida limpiando los vidrios, y usted pida permiso, y diga, le hace así por el puedo vidrio, puedo limpiar, ¿Usted puede limpiar?
2: Lo que usted Mucha, tenga no importa porque mucho, si usted le da menos claro. de 100 pesos ya es un problema. entonces o sea, yo optado, no se reciben.
1: Yo he optado ahora por... Y es de verdad, señores, yo nunca ando con efectivo. Yo nunca tampoco. ando con efectivo. Entonces, cuando yo voy a la capital que estoy yendo muy frecuente y me encuentro con un, Yo le bajo el vídeo y le digo, papá, yo no tengo un chele. déjese eso así mismo como tú lo empezaste. Déjalo así que yo no tengo un chele. Ah, no, mi jefe, no te preocupes. Y me lo generalmente lo limpian. Pero he visto... Y a ti te ha pasado Karina la, mm. la actitud eh, violenta con la que estos limpiavidrios, sobre todo las mujeres, las atacan uh -huh. porque no, no le dejan limpiar el vidrio, porque no le dan el dinero que quieren. O se una vez creo del que te tiraron y un empiezan dinero a, a ti, verte.
2: ¿no? Sí, yo le, a una persona que siempre, todos los días pasaba y le compraban, este no era un limpiavidrio, era uno que vendía guineos, y yo le compraba todos los días, a veces le decía, no me de nada, toma. Y un día pasé y lo que tenía eran monedas en el carro porque no tengo dinero y me pasó varias veces con esa persona que las monedas me dijo, no, no, pero no me dé eso y me lo tiró, ah. y yo dije, ah no pues entonces las cosas no pueden funcionar así lamentablemente uno quisiera poder ayudar, pero uno tiene que buscar formas de ayudar que aporten a la sociedad lamentablemente, en ese sentido ayudando a los que están en los semáforos, no vamos a lograr nada lo que tienes eh, lo que tiene el, el Estado, el gobierno es que buscar la solución a esas personas que están necesitadas, de empleos, de atención médica, porque hay muchos de ellos que son adictos, que andan en las calles sí. buscando lo que puedan hacer en el día para terminar en la noche utilizándolo para drogas. Es un tema de gobierno, de Estado. Esto no lo puede solucionar el ciudadano que le da o que le ayuda al que está ahí, lamentablemente.
1: Aprovechemos y nos vamos entonces a un corte comercial. Ah, hay una llamada ahí. Perfecto. No, no hay una llamada. Dice que no. Ok. Dice que sí o no.
2: No, bueno. no, no, está bien Ok, ah, okay. sí hay Entonces, una llamada Alan, ¿por qué no escribe? A ver, vamos a ver, tenemos una llamada en la línea, buenas Hola, es Estela, ¿cómo están?
1: Hola Me Estela, ¿cómo Estela? estás?
2: Todo bien, ay, doyéndote que tú dices tan
6: rico
1: <risa> Sí, así es, cuéntanos Estela
6: contándole con relación a lo de la cadena perpetua. Tú que has vivido para allá o vives para allá, Sergio, yo me he fijado que allá las correccionales y las cárceles tienen un sistema. Muy bueno, por cierto, lo que yo no sé si aquí funcionaría, esa cadena perpetua y 20, 30 años, esa gente en vez de estar ahí comiendo comida lo ponen a podar malezas, recoger basura, a sí, hacer todo este tipo de cosas. Oficio,
2: Entonces, que le, se le busquen que la mente.
6: Es más que lo pongan hasta a pintar la cárcel le busquen las cubetas y lo pasen a pintar, ahí hace algo.
1: Claro, y hasta le entretiene
2: la mente, eso Así es, es terapia, terapia ocupacional, no estaría mal.
1: Seguimos en Tránsito y Circo, ustedes sigan llamando al 809-562-1091, 809-562-1091. RD Vial informó este jueves que a propósito del feriado por el Día del Trabajador, habilitó nuevos puntos de venta gracias. E instalación del dispositivo de paso rápido, el sistema con el cual se busca agilizar el tránsito la entidad explicó que dentro de los nuevos puntos de venta e instalación están Hola Market en la autopista Las Américas y en la oficina de dirección de seguridad de tránsito y transporte terrestre de esa vía desde este viernes 28 de abril hasta el lunes 1 de mayo y se recuerda también que los kits de paso rápido están disponibles en todas las estaciones de peaje y oficina principal del FIDEICOMISO RDVA. Vi algo muy, muy interesante el otro día Un chico eh, tomó una, um, un carnet Y puso el dispositivo que se pone en el vidrio Lo plastificó, básicamente Y ahora lo guarda en su cartera Y cada vez que él tiene varios vehículos Y cada vez que él pasa con uno de esos vehículos Solamente tiene que sacar el carnet y ponerlo en el vidrio Y funcionó bastante bien No sé, me pareció una muy buena idea Creo que voy a, a, a imitar eso eh, tengan cuidado, porque si lo pasan por algo muy caliente, pueda que se dañe. Eh, es un plástico especial que utilizó. Pero oye eso, Karina, eh, tú que te acabas de sentar ahí, eh, uh -huh. vi a, un, a un, no, un conocido, no es amigo, pero un conocido, que lo que hizo fue que tomó el dispositivo del paso rápido que se pone en el vidrio y lo puso ah, en ¿sí? una tarjeta y lo plastificó. Y como él tiene varios vehículos, ahora cuando él anda en cualquier vehículo él solamente tiene que ponerlo en el vidrio lo y pasa muestra. y ya. Genial, sí, claro. eso funciona. Yo no Muy creo bien. que
2: te agradezcan que tú digas eso. Eso no es se supone no, que porque cada vehículo debe tenerlo. No,
1: no mi vida porque al final no porque al final lo que ellos eh, quieren es la contribución. A ellos no le importa cómo tú lo uses el paso rápido. Es verdad, rápido.
2: tiene razón. No tiene importa razón, cómo tú lo uses, es eso no es
1: ilegal. Tú lo puedes poner donde te dé tu gana. Ahora que tú pagues tu paso rápido es otra cosa, lo tiene que pagar. Tú claro, puedes tener todo lógico. lo que tú quieras, ponerlo donde tú quieras, ahora paga tu paso rápido. Ahí tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes,
8: Karina. Sergio, que está por allá abajo en el sur. Sí, ¿no? No, no ah,
1: señor, que... lejos. Argentina, Argentina, Buenos Aires, che. Es lo bueno de la tecnología que
8: te puedes conectar aquí como si usted estuviera aquí, República Dominicana.
1: Para que sepa, mi hermanito.
8: Hay muchas cositas, pero vamos a ir rápido con el tema de la pregunta que dejó Karina. Eh, no yo creo, yo creo lo mismo que dice la señora que llamó Estela, me parece su nombre es que a los lo privados de libertad sí. por eso hay que ponerlo a trabajar pero en el caso oficio, eso fecha.
2: eso es parte del tratamiento que deberían sí. tener los privados de libertad que le pongan sí. un terapia ocupacional, que hagan cosas, que aprendan a hacer cosas.
8: Yo eh, con relación al caso de Orlandito Jorge Mera, la, el señor este que no no yo yo, yo estoy de acuerdo sí quítenle la, 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 la condena de 30 años, ese había que fusilarlo era.
2: Ofrezco oh, me la veo. Pero... 809-562-1091, me voy para Twitter Spaces, tengo a varias personas, voy a empezar con Paola Chepar, que está ahí, voy contigo Joaquín en un ratito, Paola, adelante, cuéntanos.
9: Hola, buenas tardes, Amos. Hola, Paola. Sí, yo quería comentar en relación a la propuesta que hay del cambio de los uniformes para las escuelas eh, públicas, para las aurora, sí. para Ajá. escuelas públicas, sí. Yo como profesora por universitaria por 11 años he tenido la oportunidad de ver, a veces de poderme sentar con profesores, eh, con, con futuros profesores. Uh -huh. eh, y he podido hablar con ellos. Eh, soy profesora realmente de medicina, pero he hablado con ellos. Y da pena saber que la mayoría de esos profesores nunca han usado una computadora, no saben utilizar una computadora. Una vez con un grupo quise establecer una conversación sobre... De, Cosas del mundo, noticias, no leen noticias, eh, no, no saben lo que la NASA, o sea, cosas normales de una persona que está formando a otra, no lo
0: conocen
9: a dedicarse a dedicar tantos recursos en uniformes hay que dedicarse en el en la formación de sus profesionales para que después ellos tengan las bases educativas para poder formar otros
2: Paola estoy de acuerdo contigo eh, lamentablemente tu audio tenía mucho mucho ruido pero se entendió y aquí lo que hemos dicho muchas veces es eso Hay que invertir en la calidad de la educación Hay que reformar ese currículum educativo Hay que formar y exigir a los docentes No pueden, Lamentablemente no se puede hablar de revolución digital, de revolución tecnológica Y entregarle tableta a los niños cuando ni los mismos profesores saben usarla Hablemos de una ciudad de ruido y hablamos de Santo Domingo, evidentemente. El Procurador de Medio Ambiente y el Director Regional de la Policía Nacional dijo que serán más drásticos con los violadores de la Ley 9019 sobre contaminación sónica. Ellos dicen que van a incluir apresamientos inmediatos en los casos de reincidencias y cierre de negocios ojalá y sea así papá Dios yo creo que lo primero y más importante es que respondan a las llamadas que se hacen para estos temas porque muchas veces se llaman y no llegan a ningún lado a propósito de que se celebró ayer el Día Internacional de la Conciencia sobre los Ruidos el Procurador de Medio Ambiente dijo que el Distrito Nacional no aguanta más ruido y yo estoy de acuerdo es una ciudad terriblemente ruidosa y dijo que ya no se van a limitar a llevarse las bocinas de los negocios que ellos también van a apresar a los propietarios.
1: Muy y bien. según
2: el mismo procurador de Medio Ambiente... La Procur Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente recibe más del 95% de los casos de denuncia de contaminación sónica y esto es grave, alarmante. Ellos, eh, Él mismo dice, el Procurador, que ya nos hemos convertido en una ciudad de ruido y es verdad, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer la policía es establecer ¿A dónde, es que se, ¿A dónde es que se tiene que llamar? ¿Cuál es el tiempo de respuesta? ¿Cuál va a ser el protocolo? Porque es que nadie o no responden, o te pasan a siete lugares diferentes, o cuando logras hablar con alguien y darle todos los datos, no vienen. Entonces, lo primero es hacer funcionar el sistema de denuncia de contaminación sónica y luego hablar de cuáles van a ser las consecuencias.
1: Tenemos más llamaditas, 829-236-9856, 829-236. No, finalizamos, nos está diciendo nuestra productora. Tenemos una última oportunidad de conversar con alguien a través de Twitter Spaces. Adelante.
2: Ahí tenemos a Joaquín, que no lo vamos a dejar ahí. Joaquín, cuéntanos, amigo.
1: Buenas tardes, Karina, otra vez. Buenas tardes, Sergio, por allá, por el sur de che Argentina. Che, Argentina. <risa>
8: uh, una cosa que dos cositas, yo no sé qué es lo que piensa hacer el gobierno, porque ahí anda un video de una de una de una, de una muchacha que está de rodillas pidiendo por su dinero del censo que ella
5: hizo y todavía no se lo han pagado. Eso, eso, eso es lo,
2: lo vi, lo vi ese video Joaquín y realmente es inhumano no puede ser que a estas alturas, el gobierno lo que dice es que ha pagado a la gran mayoría pero es que ya a estas alturas debe haberse le pagado a todo el mundo y si no debió establecerse una forma de pago para que aquellos que trabajaron en el censo sepan cómo va a ser, cuándo va a ser y puedan organizarse porque estamos hablando de personas que necesitan ese dinero y que además lo trabajaron. Dejemos ahora hasta aquí, sí, tránsito y sí ya regresamos con el resto del contenido en 2 y 2.
8: nunca le un cariñito, su, cordito, su cordito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
1: Vámonos de inmediato entonces con algunas noticias del mundo del entretenimiento. El cantante británico Ed Sheeran declaró en el día de ayer por primera vez en el marco de la causa judicial que lo acusa de plagio. En uno de sus temas más famosos, Sheeran subió al estrado de una corte en Nueva York y negó todas las acusaciones en su contra. El juicio fue iniciado por los herederos de Ed Townsend, quien fue coautor junto con Marvin Gaye del clásico de Soul, Let's Get It On, esto del año 1973, la familia del músico <coughs> acusó a lo inglés de haber violado los derechos de autor con su tema Thinking Out Loud, uno de sus mayores éxitos lanzado en el 2014. Según la parte demandante encabezada por la abogada Keisha Rice, la canción tiene similitudes sorprendentes y elementos comunes con la famosa canción de Gay, Shiran Sin Embargo. Eh, se desentendió de estas acusaciones e insistió en que fue él mismo quien inventó y escribió la canción y dijo bastante simple entretejer ambas canciones, dado que están en la misma tonalidad. Eso argumentó.
2: Con, en otra información, con cinco temporadas hasta el momento, Black Mirror se ha convertido en una de las producciones, y además de las que más me han gustado, más exitosas de Netflix. Gracias a su inquietante crítica de la sociedad contemporánea y su relación con la tecnología, sumada a esto también con figuras de talla mundial que fueron invitadas en varios de los episodios, esta serie continúa dando mucho de qué hablar, sobre todo ahora que se ha confirmado el lanzamiento de su sexta temporada. Yo no sé qué van a inventar. Bueno, ahora con la inteligencia artificial, por ahí hay mucho de dónde coger. Han pasado cuatro años desde que la quinta temporada de esta serie llegó a la plataforma y en este periodo de tiempo tan largo que hizo eh, que muchos medios y fanáticos empezaran a teorizar que la serie ya no continuaría, todo todos pensábamos que no iba a continuar.
1: Ahora que falta, Mambo.
2: Pues yo juraba que se había terminado, pero finalmente en marzo del año pasado se confirmó que la serie iba a regresar con una sexta temporada, pero como que no hubo mucha información acerca del reparto de su fecha de estreno ni de los temas que se iban a plantear. En el día de ayer, Netflix entregó ya un primer vistazo con toda la información de la próxima entrega de este programa en donde Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera son parte de este reparto Parto, al cual se va a sumar nada más y nada menos que la actriz latinoamericana Salma Hayek, quien desde 30 Rock en el año 2013 no participa en ningún proyecto para televisión. La voy a ver, la quiero ver.
1: Ok, me voy con que um, una contrademanda. Eh, se está llevando a cabo el Tribunal de la Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, concedió al sobrino de Ricky Martin, Denis Yadiel Sánchez Martin, tiempo extra para responder una millonaria demanda civil en su contra, presentada por su tío por extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, así como daños y perjuicios. Sánchez Martins, quien inicialmente solicitó representarse por derecho propio, cuenta con Michael Corona como su abogado. Recordemos que las controversias judiciales entre el candidato y su sobrino, comenzaron en julio del año 2022, cuando le fue concedida a Sánchez Martín una orden de protección por violencia doméstica contra su tío Ricky, que fue archivada, sin embargo, ese mismo mes por pedido del joven. Posteriormente, la justicia concedió a Enrique Martins Morale, Morales, nombre de pila del cantante, una orden de protección por acecho contra su sobrino, que fue extendida por un año en noviembre pasado. La medida ordena a Sánchez abstenerse de acosar de perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia. Así como a no acercarse a su hogar o al de sus familiares y a no contactarlo por vía telefónica, ni correo electrónico ni redes sociales. Qué lío, Dios mío. Qué pena.
2: El juicio en España contra la cantante colombiana Shakira por un supuesto fraude fiscal de, de 14.5 millones de euros está previsto a partir de noviembre. Hay fuentes jurídicas que informaron en el día de hoy que un tribunal de la ciudad española de Barcelona, que era donde residía Shakira con su entonces pareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, Fijo ya a partir del próximo 20 de noviembre el juicio que estaba previsto durante 12 sesiones entre ese mes y el siguiente con unos 200 testigos más o menos. No obstante, este juicio podría cortarse si sí, la artista, para quien la fiscalía pide 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros, alcanza finalmente a última hora un pacto con las autoridades sobre estas acusaciones, con el Ministerio Público, con la Abogacía del Estado, para aceptar una rebaja de condena a cambio de reconocer el fraude.
1: Mattel presentó esta semana la primera versión de la muñeca Barbie, que representa a una persona con síndrome de Down la vi, me encantó. Sí, esta nueva sí. muñeca forma parte de la línea Barbie Fashionistas de Mattel, cuyo objetivo es ofrecer a los niños representaciones más diversas de la belleza y luchar contra el estigma que rodea a las discapacidades físicas. La Barbie Fashionista anteriores incluían una muñeca con una pierna ortopédica, una de la, eh, con auriculares, en silla, perdón, otra en silla de ruedas y una muñeca con vitiligo, una condición cutánea que hace que la piel pierda su pigmentación. En el, caso de, de, en el caso de esta nueva fashionista, de esta Barbie fashionista, la afirma que colaboró estrechamente con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down en la forma, en los rasgos, la ropa, los accesorios, el embalaje de la muñeca para garantizar que represente fielmente a una persona con síndrome de Down. ¡Qué lindo!
2: Qué lindo, me encantó. Sobre el Met Gala, hablemos un poco. Este año el Instituto de Diseño de Nueva York va a presentar la exposición A Line of Beauty, la cual explora la carrera del diseñador de Karl Lagerfeld, quien durante más de 50 años promovió el uso de pieles, plumas, materiales de origen animal. Después del fallecimiento de este diseñador en febrero del 2019, Chanel decidió dejar de utilizar pieles de animales y al año siguiente también incluyó las pieles exóticas. Pero, 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 el Met Gala de este año estará dedicado al trabajo del diseñador alemán y como ya es costumbre también, las personas que asistan a este evento suelen homenajear el estilo y los diseños del del diseñador al a que al quien se le dedica la, la gala pero este año la organización sin fines de lucro para el bienestar animal peta ha solicitado a los organizadores de este evento que prohíban el uso de lux con materiales de origen animal especialmente eh, plumas en la alfombra roja. Recientemente la Organización por los Derechos de los Animales realizó una, inve una investigación sobre la industria de las plumas, incluyendo la cría, la matanza de, ave de avestruces, y han revelado cómo los animales son a menudo desplumados cuando aún están vivos Uy, y cómo Dios su mío. esperanza de vida disminuye de 40 años a solo un año. Otras aves más pequeñas, como los faizanes, pavos, pavos reales, patos, corren la misma suerte. Y en este comunicado, la presidenta de PETA declaró que es momento de que los diseñadores sean más creativos, sean más innovadores en la moda y dejen de depender de aves y de otros animales
1: con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento siempre invitándolos a ustedes a After Dark es nuestra propuesta de podcast que tenemos Karina y yo y todo un equipo que siempre le llevamos temas de bienestar, eh, temas de, de, de mejoramiento de, de, de vivir una vida más plena y eso lo puede conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast nos buscan como Karina y Sergio After Dark y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser. A
2: cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa. Hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien,
3: para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio After Dark Búsquenos en Google, Karina y Sergio After Dark, hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2
0: Están dos y dos
1: Vamos con algunas noticias antes de despedir este programa del día de hoy. Atención, atención. El gobierno dominicano emitirá en mayo próximo una resolución para potenciar el turismo sostenible. Bravo! Y que contempla la reducción del uso de plásticos en los hoteles. Esto fue anunciado el día de hoy por el ministro de Turismo, David Collado, en la primera jornada del Dominican Annual Tourism Exchange, la feria principal de turismo de República Dominicana y también del Caribe insular que se celebra hasta el viernes en Punta Cana, Collado reiteró la apuesta de República Dominicana por la protección ambiental. Estamos decididos a que sea un ejemplo de turismo sostenible y amigable con el medio ambiente. Qué bueno.
2: Qué bueno y ojalá y de esa intención del ministro de, de Turismo también desde el gobierno central haya decisiones y políticas que vayan de la mano y sea coherente con lo que dice el ministro de Turismo, porque ahí hay una ley una ley de residuos sólidos, porque cuando es que vamos a hablar de que ya no se haga más plástico de un solo uso en la República Dominicana? Y no me canso de decir que he ido a Islitas y fui a Aruba y lo he comentado aquí, y una de las grandes sorpresas que me llevé es que, en ningún hotel, por lo menos en los que estuve, y estuve en varios, y estuve en diferentes lugares, en ningún lugar vi plástico. Todo era de material sostenible. ¿Por qué no puede la República Dominicana hacerlo? El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente ha aplazado por segunda vez el conocimiento de la medida de coerción contra los seis imputados en la muerte del niño Josier Luis Félix Camilo en Santiago. La jueza dispuso este aplazamiento por pedimento de la defensa, esto debido a que varios imputados han cambiado de abogado, de acuerdo al magistrado fiscal titular de esa demarcación estuvo explicando que el Ministerio Público está en contra de este aplazamiento ya que los abogados están jugando a cansar a la víctima, buscando demorar la audiencia a sabiendas de que deben sepultar el cuerpo del menor para que se conozca la medida sin los familiares presentes Qué triste, ojalá y puedan ya por lo menos esta medida de coerción para que esta familia vea el avance de este proceso.
1: El ministro de Salud Pública de República Dominicana, Daniel Rivera, mostró hoy su preocupación por la cantidad de parturientas de origen haitiano que están utilizando los servicios ahora, hoy. Hoy oh, se dio cuenta de eso. Uh -huh. Próxima noticia, por favor.
2: La directora general de Superate, licenciada Gloria Reyes, ha dicho en el día de ayer que los tropiezos que ha tenido el programa de asistencia social no es por falta de fondos, sino por un proceso de reemplazo de plásticos con bandas magnéticas. Por tarjetas con chip que sufren un desabastecimiento a nivel internacional. Esta funcionaria dijo que actualmente la, la institución ha efectuado casi 61 mil sustituciones a la población de casi 84 mil que son. Y según ella, lo que queda, que son un poco más de 22 mil, se están entregando en las oficinas.
1: Ok, para finalizar de mi lado, tengo que <coughs> la directora general de Superate, licenciada Gloria Reyes. Lo que acabo es, de decir. Exacto. Se han inscrito 1,712 maestros en la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación para el concurso Evaluación de aquellos servidores nombrados como monitor que imparten docencia en aula en los niveles educativos, subsistemas, las modalidades académicas, técnico-profesional y en artes de la estructura del sistema educativo preuniversitario. Dominicano 1712
2: Y hasta aquí las informaciones actualizadas en 12 y 2
1: nos encuentran aquí sentaditos de nuevo a las 12 del mediodía, hora Santo Domingo una de la tarde, Buenos Aires, Argentina yo me voy a caminar acá en Puerto Madero, Karina
2: Anda, vos, vos anda, que Buenos Aires es demasiado hermosa, se come demasiado bien está muy sí, barato
1: Sí, 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 sí,
2: sí, señor, será esta mañana gracias por la sintonía, recuerden que seguimos en redes como Karina Larrauri Sergio Carlo y 2y2 dos dos en todas las plataformas sociales,
1: chao, chao Bye bye.